0: Det har pratats ganska mycket nu om det här med det engelska begreppet är resilience, mm. att det gäller att studsa tillbaka lite grann. Men många forskare har pekar faktiskt på att i, i for, de här kristiderna vi är, så kanske ambitionsnivån måste vara lite ännu större. Och då har det här begreppet inte bara bounce back, utan bounce back better,
1: så att säga. Då var det dags igen. Nytt avsnitt av Konkurrenskraft. Podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på HypeGene som ger ut den här podden. Ni som har med ett ni vet att HypeGene är ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det här är ett extra avsnitt som ju kommer ut i slutet på ett år som minst sagt präglats av coronaviruset. Och det har ju verkligen påverkat förutsättningarna för näringsliv, samhälle och beslutsfattare. Och när vi nu närmar oss 2021 så är det ju fortfarande speciella tider med en andra våg som sveper över världen. Och därför tänker jag i det här avsnittet så kommer vi bryta lite mot det vanliga formatet i podden. Fokusera extra mycket på ett mer nischat ämne. Och sen i nästa avsnitt som blir säsongspremiären för 2021, ja då är vi tillbaka i det vanliga formatet igen. För nischat och lite mer djuplodande, det kommer det alltså bli idag. Vi ska prata om hur Sverige påverkats av covid-19 och vad som är viktigt framåt. Och för det ändamålet så tar vi hjälp av Handelshögskolan i Stockholm och associate professor Martin Karlsson-Wall som driver det väldigt ambitiösa projektet Sweden Through the Crisis. Så jag börjar med att säga varmt välkommen till dig Martin.
0: Tack så hemskt mycket, jätteroligt att vara med.
1: Hur, hur står det till?
0: Nej, det är... På ett sätt är det härligt att det börjar närma sig jul. På ett sätt får man ändå säga att det har varit ett ganska utmanande år. Och nu när man tittar ut, det är mörkt ute. Mm. Så att jag skulle gärna ha sett lite snö faktiskt.
1: Ja, vi får se om det, om det kommer. Du, till att börja med, du har varit ganska länge på, på Handelshögskolan. Kan du du bara berätta lite kort om alla dina olika roller som du har där?
0: Mm. Så att jag har, jag har varit länge inom Institutionen för redovisning och finansiering, där just verksamhetsstyrning är mitt stora forskningsområde. Mm. Och, och där är jag dels ansvarig för vårt forskningscenter som heter Accounting and Financial Management Center of Excellence, förkortas ACE. Sen är jag även chef för vårt masterprogram i redovisning och finansiering. Och sen de senaste åren så har jag varit med och byggt upp allt som Handelshögskolan gör inom sport. Justa. Det är ju så att sportvärlden förändras en hel del just nu. Eh, måste kombinera ideella värden och folkrörelselogik med kommersiella värden. Och just den ja, så att säga, krocken mellan det ideella och det kommersiella tycker vi är jättespännande att följa. Så där har jag gjort en hel del forskning också.
1: Jag nämnde ju precis här att du är ju ansvarig för det här stora projektet Sweden Through the Crisis och och jag tänker att det här är ett väldigt bra sätt att få en, en ganska så initierad överblick av konsekvenserna och hur man kan, kan tänka framåt här nu efter krisen. För här pratar vi om fler än 40 artiklar inom åtta olika teman och områden. De är skrivna över 80 forskare på en av världens vassaste handelshögskolor. Så det känns ändå hyfsat högoktanigt och, och ni som lyssnar, häng med här nu så, så får ni i det här avsnittet de bästa bitarna sammanfattade. Men Martin, jag tänker att vi bara börjar. Kan du berätta om det här projektet?
0: Ja, men det det handlar om är att vi, precis som alla andra aktörer i samhället, kände att vi ville ja, bidra lite grann. Och, och vårt ämne handlar ju om forskning och, och undervisning. Och det vi kände lite grann under våren var ju att eh, det kommer ut extremt mycket olika debattartiklar och forskningsgrejer. och så där. Men Det kan vara lite svårt att ta till sig. Mm. så då så sa vi att borde vi inte ta och göra ja, lite kurerat säger man ju nu för tiden men, men lite samla ihop de olika forskarna och sen sätta samman det så att mm. om man känner att man antingen är extra intresserad eller kanske nu i jultider man känner att man har varit inne i elvispen tänkte jag säga och vill liksom bara få tillbaka lite grann så ska man kunna gå till vår sida och, och det är lite av en buffé ett litet julbord med olika delar. Ibland brukar jag säga att det påminner nästan lite grann om p sommar mm. <laughs> Så att kvaliteten hoppas vi håller en, en ganska hög lägsta nivå Men sen så gäller det att botanisera lite grann. Beroende på vad man har för intresse eller för frågeställningar. Och precis som du nämnde. Det är allt ifrån hur och varför har olika regeringar tagit de beslut de har. Till vad händer på hemmakontoret. Mm. Till, eh, hur ser vi morgondagens detaljhandel. Och självklart då. Framtidens utbildning. Vad ser vi där? Och vad händer här?
1: Men om man börjar på, på lite höjd, finns det några övergripande slutsatser, någon röd tråd som du skulle kunna börja i?
0: Det finns, när vi tittar igenom de här 40-talet artiklar, tre stora saker. Och, eh, den, den första frågan, lite grann, och den, den kanske börjar med lite hopp faktiskt. Flera av forskarna, det har pratats ganska mycket nu om det här med det engelska begreppet heter resilience. Mm. Att det gäller att studsa tillbaka lite grann. Men många forskare pekar faktiskt på att i, i for, de här kristiderna vi är så kanske ambitionsnivån måste vara lite ännu större. Och då har det här begreppet inte bara bounce back utan bounce back better så att säga. B, -b, -b. Mm. Mm. Och just Och det har att göra med oavsett hur, hur länder tänker på samhällsnivå. Man måste liksom ta tillfället i akt och våga lite mer hur man som organisation oavsett vilken sektor man jobbar i ska liksom inte bara känna att det har varit negativt utan det här möjliggör förändringar som har kanske legat och puttrat under lång tid och självklart även på, på individuell nivå. Mm. Vi ser ju att man i kriser börjar fundera på sin identitet och nästan existentiella frågor kring ja, har jag en bra livssituation? Vill jag vidareutbilda mig? Vilken typ av jobb passar jag bäst på?
2: Mm.
0: så den här Bounce back better, det är väl tema nummer ett. Då. Sen är det ju, tema nummer två handlar om det här med flytande gränser. Det, det är en grej som vi har sett i samhället under väldigt lång tid. Att gränser mellan sektorer. Jag menar, när jag började på Handelshögskolan som student i slutet på 90-talet, då var det ju jättetydligt att man hade tre sektorer, den privata sektorn, den offentliga sektorn och den ideella, eller civilsamhällssektorn.
2: Mm.
0: Och I ledarskaps- och managementutbildningar så var liksom första frågan, vilken sektor? Mm. Och sen när man hade den klar så fick man paketet för hur man beter sig <laughs> som ledare. Yeah. Men, men nu ser vi det här med eh, fotbollsklubbar, är ett jättebra exempel om vi tar AIK-fotboll, de är börsnoterade. Samtidigt som de absolut inte riktigt beter sig som ett börsnoterat företag. och Kanske inte ska göra det. Mm. Vi ser det i kommunalt eller statligt ägda företag. Vi ser det i sociala företag. Att organisationer finns i flera sektorer. Mm. Och, och det här med flytande gränser. Det spärs ju på av digitalisering. Bara en sån sak som att vi pratar om hemmakontor. Det är väldigt svårt att veta. När jobbar jag och när har jag fritid? Ja det är så. Om, om vi går tillbaka hundra år, då var det ju så att då var ju gränserna jättetydliga. Och vi brukar prata om det här med stämpelklockan. Man kommer till jobbet, man byter om från fritidskläder till arbetskläder. Mm. Man stämplar in, man är på jobbet i åtta timmar. Man stämplar ut, man byter kläder igen och sen är man tillbaka till den andra miljön. Mm. Och, och det här med flytande gränser har ju många möjligheter. Men det som rapporten pekar på är just att det kanske har gått lite långt för att när man inte vet gränser då skapar ju det en osäkerhet och ibland frustration mm. och det här med stämpelklocka. även om det inte var bra i alla delar så var det just fördel att när man hade stämplat ut så kunde man känna sig klar med jobbet
2: mm.
0: och problematisera lite kring hemmakontor och det här med att en ny trend kanske är att vi ska lära oss att sätta gränser lite tydligare det är tema två dom. Och sen har vi tema tre som handlar om tid. Och där har det ju i covid-tiden nu pratats mycket om det nya normala och, och vad, vad kommer hända längre fram. Där är väl en spaning som flera forskare drar att för att kunna navigera i det nya normala och in i framtiden så kanske man måste förstå sin historia lite bättre. Mm. Istället för att stressa och kolla på konkurrenter eller kolla på olika länder och vad de gör. Så ju mer man så att säga, grundar sig själv och förstår sin historia, ju lättare blir det att göra val kring framtiden. Mm. Så att um, det finns hopp i Bounce Back Better. Det finns lite problematisering kring flytande gränser, att vi ska sätta gränser. Och vad gäller tid så ska vi förstå vår historia snarare än att springa in i framtiden. Det är de övergripande tre sakerna.
1: Jag tänker så här att för att liksom få en känsla för allt som ingår här. Vi, vi gör nog en nedslag i, mm. i några av de här artiklarna. Mm. Eh, och eh, jag tänkte så här, vi börjar med ämnet eh, Public Policy and the Swedish Model. Som jag ser i ett av de här åtta övergripande områdena. Och där finns ju flera spännande artiklar. Eh, en av dem heter Carrots, Sticks, Sermons and Nudges During the Pandemic. Och den tar ju upp hur myndigheterna i Sverige har arbetat med olika metoder för att påverka svenskarna under den här krisen. Och bara, bara kort, kan du börja reda ut begreppen här? Vad är det för metoder man har tittat på i den här artikeln egentligen? Och, och, och hur har man liksom gått tillväga?
0: Mm, det är två av våra forskare, eh, Patrik Andersson och Gustav Almqvist, som har gjort en enkät. Där man har frågat vilken typ av statlig intervention skulle du föredra? Mm. Och det har en bakgrund i att det här... Begreppet som har kommit fram de senaste åren som heter nudging. Där staten så att säga hjälper till lite grann. Ja, det, och det har blivit, liksom man har fått Nobelpris har det blivit väldigt populärt. Um, och då tar de här frågorna ett steg tillbaka och säger okej. Okay, givet att det finns en, en verktygslåda av delar. Om man är politiker eller jobbar på en myndighet. Vad tycker folk att man borde använda? Mm. Och, och då har vi morot carrot. Som handlar om att ge olika typer av incitament. Det kan vara eh, allt ifrån att man hjälper eh, utsatta grupper eller företag i branscher som haft det extra svårt. Sen har vi ju sticks. Det är ju eh, ja, helt enkelt käppen. Att, att eh, man inför olika typer av regler och förbud mot mm. olika delar. Sen har vi sermons som är påbud. Alltså man kan från statligt håll informera extremt mycket hårdare och, och jobba med de bitarna. Och sen så har vi ju då det här nudging. Och huvudpoängen i den här artikeln är egentligen bara att säga att även om det har pratats om potentialen för nudging och det låter ju lite spännande att man mm. så att säga ska hjälpa till lite mm. grann så visar enkäten att de gamla hedliga sakerna som eh, morötter och påbud det är faktiskt fler som föredrar dem. Så det här är en liten påminnelse till politiker att ni, det är inte så att folk är negativa till nudging mm. men allting handlar inte om nudging. Och, och det finns det, man kommer ganska långt med de traditionella verktygen.
1: Ja, just så. Finns det några liksom övergripande lärdomar här som jag tänker även en, en företagsledare eller någon, någon annan som är utanför politiken kan ta med sig från den här undersökningen?
0: Nej men för mig tycker jag det är att gamla hedliga saker funkar ganska bra. Ja. <laughs> <laughs> även om det kan vara spännande att diskutera nya trender och sånt. Så den här artikeln tycker jag huvudpoängen är att de gamla hedliga verktygen. Vi ska inte slänga ut dem direkt. Ah, just De nya kan vara bra som komplement. Mm. Men vi ser ju nu att, att framförallt morötter och riktade bidrag har funkat ganska bra i Sverige.
1: Mm. Okej okay, och om vi då går vidare till nästa område finance and accounting så finns där en artikel som heter balancing diagnostic and interactive control systems där forskarna går in på det man kallar management control systems och hur de kan användas av företag för att hantera då covid-19-krisen. Om man bara börjar med det där begreppet management control systems kanske inte alla som känner till det kan du förklara det?
0: På engelska, Det svenska begreppet är faktiskt verksamhetsstyrning. Ja, just det. Så på engelska så finns det två begrepp. Det är dels management accounting. Hur man använder redovisningsinformation för att leda. Det svenska begreppet skulle vara ekonomistyrning. Mm. Så lite mer sifferbaserat. Och sen när man tänker att man vill jobba lite, mer, lite bredare. Lite mer med olika typer av beteenden. Det kan vara rutiner eller det kan vara eh, nyckeltal eller något annat. Då breddar man det hela. Då blir det ju på svenska verksamhetsstyrning. Och på engelska blir det management control. Och om man då sätter ihop flera begrepp i verksamhetsstyrning. Då blir det management
1: control systems.
0: Aha, så det
1: är, där är det tanken. <clears throat> ja, då har man mm. Och eh, en del i det där. Det, det handlar ju om att i kriser så kan det ju bli eh, otydligt vilka mål man ska styra mot. Eh, det kan ju handla om allt ifrån. Om man ska, ska man hålla kvar i sina gamla mål. Som man hade innan krisen. Eller ska man lägga kraft på att jobba fram nya. Eh, och kanske även jobba om de här kontroll- eller styrsystemen. Och i den här artikeln då när jag läste den så noterade jag att forskarna är inne på att man måste kombinera det som på engelska heter Diagnostic Controls och Interactive Controls. Att man vara duktig på att balansera de här. Kan du utveckla det resonemanget?
0: Så Diagnostic control den här forskningstraditionen som pratar om de här begrepperna kommer från Robert Simon som är professor på Harvard. och det här diagnostik, det känner ju många av er igen, det är ju att man, så att säga, det traditionella, man sätter upp ett mål och så har man diagnostik för att följa, mm. går vi mot målet eller inte. Mm. Och sen blir man duktig på uppföljning, månadsuppföljning och rapportering och de bitarna. Det Simon såg var att... I tider av osäkerhet. kriser är ett jättebra exempel på det. Men det kan vara att man som organisation behöver skära ner ordentligt. Eller att man växer jättesnabbt. Eller man bara jobbar på en marknad som på väg in i omreglering. eller något annat. något Så det mm. finns mycket osäkerhet. Då räcker inte de här diagnostic control systems. För man får inte liksom öra mot rälsen skulle man väl säga mm. på svenska. Och, och äm, det är helt enkelt för långa tidsförhållanden. Från att man har satt ett mål till att man mäter och följer upp. Då behöver man jobba mycket mer som kallas interactive. Och interactive här handlar om att i stora organisationer är den största risken. Att vd sitter långt ifrån verksamheten och inte känner av vad som händer. Mm. Och sen får informationen då via en månadsrapport för sent. Och då har det inte tid att reagera. Ja, just det. Och då säger Simons att i, i, när du har mycket osäkerhet. Då måste du få hela organisationen att interagera. Från de längst ut på linan upp till vd eller generaldirektör eller generalsekreterare beroende på vilken sektor man jobbar i. Och då gäller det att välja ut ett antal delar.
2: Mm.
0: Så till skillnad från diagnostic control system som är hela batteriet av nyckeltal så gäller det här att fokusera på kanske en, två eller tre områden som är extra viktigt. Mm. Och där ska man verkligen säkerställa att hela organisationen är med, debatterar, lär sig och fångar in vad är det som sker längst ut på linan. Och, och i krissteder då blir det ju extra viktigt att beroende på vad man, vad man har. Jobbar man på en restaurang så kanske det gäller att följa med. Hur ligger bokningarna till? Och varenda dag diskutera varför är bokningarna på en viss nivå? Vilken typ av kund kommer in på restaurangen? Och hur kan vi ja, förbättra det här? Kanske börja med en helt ny ja, produkt sortiment mm. där hemkörning eller olika typer av nu virtuella julbord kommer upp
1: <går> och att man hela
0: tiden lär sig improvisera och agera.
1: Men en del det där måste ju då vara den ek ekonomiska styrningen och det är ju forskarna inne på också i den här artikeln nackdelen med, med budgetstyrning i, i de här tiderna att man snarare kanske börjar regna så åt mer agil finansiell planering. Kan du berätta mer om resonemangen där?
0: Nej men det är ju, återigen kanske det kommer tillbaka till det här med att det inte ska vara antingen eller, mm. det ska vara både och. Så det som då Lukas Goretzka och Kalle Kraus pekar på i den här artikeln är att det, det här är inte argument för att slänga ut budgeten. Mm. Det här är ett argument för att komplettera
2: mm.
0: med, precis som du säger, lite mer agil, lite mer snabba, snabba styrningsdelar i vissa fokuserade ämnen. Så att man inte blir tagen på sängen ett kvartal eller en månad senare. Mm. Och, och då gäller det att just fokusera kanske på en del i budgeten som är extra, extra krävande. Det kan ju vara hur man hanterar personalkostnader. Det kan vara hur man hanterar intäkter inom ett visst område. Mm. Eller det skulle kunna vara om man är i en bransch som kräver stöd från regeringen nu. Hur, hur den frågan hanteras och hur man jobbar med kollegor
1: i branschen. Mm. Men om man jobbar inom det här området, om man, om man tänker att man till exempel är en ekonomichef, CFO eller controller. Eh, vilka skulle du säga är de viktigaste lärdomarna från det här som man ska ta med sig vidare nu in i, i, i den situationen vi är i?
0: Ja, en lärdom är att, att eh, inte vara så rädd för att allting måste vara helt perfekt. Mm. Eh, det, vi ser ju det att eh, många ekonomidirektörer och controllers vill gärna att saker ska vara väldigt... Bra
2: mm.
0: <laughs> och, och väldigt gärna också att, att man vill känna kontroll och i en krissituation så går ju inte det. Och då är det väldigt viktigt att man vågar improvisera, vågar agera så att man helt enkelt inte sätter sig i, i baksätet. Mm. För kostnaden för det i sådana här tider är, är mycket högre än att det blir lite fel.
1: Mm, mm. Och vi, vi pratar ju om styrmodeller här och, och verksamhetsstyrning och ibland kan det ju vara så att Olika typer av styrmodeller också har sin storhetstid i olika tider. Kan man dra någon slutsats ut från det perspektivet att det finns vissa typer av styrmodeller som vi kommer få se mer av efter krisen tror du?
0: Kanske, jag tror det är lite svårt att säga på övergripande nivå. Lite för tidigt än, mm. men alla dagar i veckan tror jag att ju mer osäkerheten kommer till. Ju mer så kommer man behöva ha den här interactive control systems. Mm. Istället för att man har sina traditionella rapporter. Sina traditionella budgetsystem. Den här idén som finns i andra företagsekonomiska områden. Som agilt ledarskap och allting. Jag tror vi kommer se mycket mer samverkan. Mm. Mellan controller CFOs. Mm. Och de som jobbar med organisationsutveckling kring det agila.
2: Mm.
0: Och det har redan påbörjats. Men jag tror att covid-19 kommer om ja öka takten i den
1: utvecklingen. Mm. Ja, men superspännande. Eh, vi, vi kastar oss vidare i det här julbordet som du namnade tidigare <laughs> med alla de här artiklarna. Eh, vi går vidare till området eh, Retail and Markets och, eh, och ja. där fångade jag en artikel som eh, hette Shifting Lanes How Consumer Behavior Shifted During the COVID-19 Crisis. Och, eh, den här tycker jag är superintressant för här konstaterar man att detaljhandelsföretag kan komma ur krisen som vinnare om de tänker och gör rätt och det, det kanske går tvärt emot vad man, vad man spontant skulle tänka i den här krisen, kan du berätta mer om hur det kan komma sig?
0: Ja det här tar sin utgångspunkt i att I kriser Tenderar folk att i början här, i och med att det är så annorlunda mm. Så tenderar man att ompröva, vänta nu vad är det som händer om man omprövar sina vanliga köpbeteenden Och då säger då Jonas Koleander och Sara Rosen att eh, vad händer om du ser till att vara lite aktiv här? Vad händer i början om det är så att du har kommit in i krisen? Och alla är lite sådär rädda och vet inte riktigt vad som händer nu. Mm. Då säger de, de varumärken som vågar, återigen det här med mod. De som vågar testa. Mm. De kan ta väldigt mycket marknadsandel. Mm. Så, så helt enkelt skulle jag säga det här är en artikel som säger- ni som blir passiva i krisen, ni riskerar inte bara lite grann. Ni riskerar att helt potentiellt, om man tar en vanlig dagligvarubutik, försvinner försvinner hyllorna. Mm. För det kommer komma andra som säger att den där delen på hyllan, där ska jag stå. Just det. Och, och, och när, när vi som handlar i en Ica-butik eller Coop-butik ser nya varumärken så tänker vi ja, det är så konstigt att jag testar något nytt. Mm. Eller så tror du med att det är digitalt. Så, så Shifting Lanes handlar om inte bara det här skiftet från det fysiska till det digitala. Utan hur de som är då leverantörer till de här stora ja, retailföretagen. Nu är läget att vara aktiv.
2: Mm.
0: För nu är liksom våra vanliga beteenden. När vi ruskas om på det här sättet som vi gör. Då är vi villiga att ompröva lite grann. Och det ser man väl nu. Bara sådana saker som att man pratar om att vi inte ska fira jul med våra vanliga mm. släktingar. Mm. Vem är det som, när kommer erbjudandena komma om det skräddarsydda julbordet?
2: <laughs> Nej, <just då. laughs>
0: För alla oss som inte kanske är vana vid att göra julmat.
2: Mm, mm. Nu är ju
0: läget att vara snabb här. Mm. Och, och liksom bygga ett varumärke där en traditionell restaurang kanske hinner skapa relationer på ett helt nytt sätt. Som sen gör att man fortsätter och byter ut kanske en söndagmiddag mot att... Eh, eh, ja, köpa eh,
1: mat därifrån. Då. Nej men just den, den här lojalitetsgrejen tyckte jag var spännande i den här artikeln att eh, just när en konsument väljer att gå in och börja köpa ur en, i en ny produktkategori så skapas ju också nya lojaliteter att man har en tendens att vilja vara kvar hos det varumärket som var det första man köpte när man testade en ny kategori givet att man var nöjd. Så att det finns ju mycket psykologi i det här. Eh, så den, den ska bli väldigt spännande att följa. Eh, en, en till väldigt spännande artikel tycker jag var Why breaking up shouldn't be so hard? Den handlar om företag, alltså varför företag borde jobba hårt för att bli ambassadörer åt anställda som de har fått säga upp under krisen. Det här är också ett väldigt intressant perspektiv tycker jag. Kan du berätta mer om de spaningarna som fanns i, i den här artikeln?
0: Mm. Så det här, och, återigen är det väl så som ett stort tema här i många artiklar att det här tydliggör trender som vi haft under lång tid men som nu har blivit tydligare. Ja, just det. det är ju så att, att arbetslivet numera på gott och ont. Man jobbar inte kanske på samma arbetsplats lika länge som man gjorde för en eller två generationer sedan. Och när det sker så, så betyder det att de personliga nätverken blir viktigare. Och det betyder i sin tur att företag som ska säga, hanterar uppsägningar eller att man måste lämna... Oavsett anledning på ett bra sätt. De kan tjäna väldigt mycket på det här. Mm. Och eh, Wiley Wakeman skriver just i den här artikeln att nu i tider där många bolag verkligen har det tufft och måste gå igenom ganska svåra beslut att, att en del måste lämna organisationen. Att bara vara lite mänsklig
2: mm.
0: och att så att säga inte tydligt... Göra steget allt för, för dramatiskt. Utan försöka säga att just nu så lämnar du vår organisation. Men, men du är en del i vår organisations... Jag menar, universitet har ju under lång tid varit jätteduktiga på det här. Man kallar det alumni-nätverk, tidigare studenter, att bibehålla relationen. Mm. Men nu är det ju jättevanligt att företag som Google och annat, man ska alltid, en gång en Google, alltid en Google. Så mm. man vet aldrig mm. när den personen, så att säga, är en inköpare av konsulttjänster mm. eller den, den kanske utvecklar sig och vill komma tillbaka och så vidare. Och det här kan ju vara värt för alla företag, men inte minst alla hår och mellan chefer som är de som kanske tvingar sig upp.
1: Mm.
0: Att gör inte exiten så, så hård helt enkelt. För man vet aldrig när man kan behöva få en ny kontakt.
1: Mm. Mm. Var, finns det några konkreta exempel på vad man som företag kan och bör göra utifrån de här forskarnas perspektiv?
0: Ja, men ett konkret exempel som är väldigt bra tycker jag det är väl det här samarbetet som finns mellan flygbolaget SAS och Sofia hemmet ja, just det. där man just um, jag tror att det tas upp i artikeln också, um, där, där man just säger att SAS är ju ett väldigt uh, prekärt läge. Det vet ju alla om, mm. men även att man är det så kan man ändå tänka proaktivt kring sina medarbetare
2: mm.
0: och försöka hjälpa dem in i nästa steg. Och det här nästa steget som i det här fallet så är det ju så då att man har eh, gått samman med Sofia hemmet här i Stockholm och Ja, snabbutbildat, mm. en del av personal, kambinpersonalen så att de kan hjälpa till i covid-19 på äldre boenden och sjukvården. Och, och det där kan ju vara kortsiktiga jobb så att de på sikt kommer tillbaka till SAS. Mm. Men det kan också vara en, en möjlighet för en del individer att hitta en ny karriärväg och därmed känna tacksamhet mot, mot SAS. Och komma ihåg SAS som ett bolag som verkligen tog ansvar och tänkte på en i, i svåra tider.
1: Mm. Just det, det är ett väldigt bra exempel och där kan man också tänka sig att de som ju också är kvar på sats, att deras känslor för att vara kvar blir bättre också därför att de ser sin egen arbetsgivare verkligen ta ansvar för för dem man, man tyvärr måste låta gå vidare. Så att den är jätteintressant. Um, Okej, okay, vi går vidare. Uh, mm. Kastar oss vilt här mellan ja. områdena. <laughs> Nästa lucka är i gudklass. <laughs> <laughs> Exakt. Mm. Uh, och då går vi vidare till området Innovation and Change. Och uh, den första artikeln som jag tänkte skulle titta på där den heter Innovation and Leadership in the New Normal. Och uh, den tyckte jag också var väldigt spännande. Uh, där argumenterar forskarna för att vi kommer se mycket mindre av att man fokuserar på disruptive competitors. Alltså spelare på marknaden som radikalt förändrar förutsättningarna. Genom till exempel då nya produktinnovationer. Och snarare se mycket mer av samarbete. Och att man skapar saker tillsammans. Eh, det där är spännande. Kan, kan du berätta mer om det?
0: Ja, den här artikeln den är skriven av vår italienske professor Roberto Verganti. Mm. Så den har liksom en lite mer internationella outlook kanske. Men... Oavsett det så touchar ju han och säger att framtiden är en svensk paradgren. Samverkan. Mm. Och han, han pekar just på det att den typen av kriser som vi har både med covid nu men det har, vi, det har vi med klimatomställningar och andra. Det är det som i många fall har pratats om grand challenges eller de stora utmaningarna, stora mm. samhällsutmaningar. Där säger Roberto Verganti att han och många andra duktiga innovationsforskare har sett det att Stora samhällsutmaningar kan inte lösas av enskilda organisationer.
2: Mm.
0: Så Idén som har funnits under ganska lång tid. Han är lite kritisk i den där artikeln till Facebook och Google. Och en del sådana här bolag som har skapat i Silicon Valley. Därför att där handlar det väldigt mycket om att man själv ska göra, vara lite rebellen. Och så mm. ska man stöpa om branscher. Vad det här du säger? Disruptive. Mm. Och... och eh, det Roberto Vergante säger att de stora samhällsutmaningarna. Det är inte så att vi tävlar mot varandra. De är så pass komplexa och svåra. Och det är inte så att vi kan dra nytta av historien. Att vi måste tänka helt nytt. Och då blir en sån viktig del att. Istället för att vi håller på data. Och inte delar med oss av data. Mm. Så säger Roberto Vergante att framtidens vinnare. Det är de som gör sin data tillgänglig. Mm. Och ju mer man gör sin data tillgänglig. Då får man duktiga frilansare eller andra organisationer att bli intresserad av ens egna organisation. So. Och helt enkelt bygga starka ekosystem. Mm. Och den tror jag passar eh, svenska kynnet. Vi, vi är ganska generösa ibland, säger mina kollegor att Martin, är ju alldeles för naiva. <laughs> Men här, här har vi ändå liksom en icke-svensk som pekar på att stora samhällsutmaningar kräver nya grepp. Mm. Och den viktiga grejen här i innovation är att inse att dela med sig innebär inte att man blir en förlorare man är inte naiv och man ger inte bort mm. man kan attrahera talang pengar och därmed bli så att säga, lagkapten i ett mm. nytt ekosystem mm. så jag ty den här artikeln är en av mina favoriter faktiskt.
1: Ja, Jätteintressant och när jag läste den så, så fastnade jag också för att han skrev där om att lärandet förändras, alltså att förr så så lärde man sig mycket genom att testa men att, att det nu kommer att bli mer av att man lär sig genom att dela kan du utveckla lite vad, vad han skrev om där?
0: Nej men det, det är ju dels den här att man delar då information så i tider när man pratar om digitalisering och big data och artificial intelligence att man delar med sig av informationen. Mm. Men också en sån sak som att man bara delar med sig när saker inte går bra. Mm. Vi har ju en tendens i det här sociala medielandskapet att... Man visar alltid bilder när man framstår som bra. Det är alltid leenden. Yeah. Det är alltid fina liksom semesterbilder. Mm. Men här är ju tanken att om det genuint ska skapa relationer och förtroende. Så ska man också kanske dela saker som inte går så bra. Just så. Och det, det, det är en spännande tanke att genom, genom att dela misslyckanden så blir man mer attraktiv. Mm. Det kanske inte man tänkte förr att man skulle erkänna sina misslyckanden. Mm. Men, men om man, man delar sina misslyckanden och är väldigt tydlig på. Vad det var som gick fel och varför. Och på vilket sätt man tänker sig lära om. Och, och vad det kräver för nya samarbetspartner. Mm. Då tror jag man verkligen blir en attraktiv och, och genuin organisation eller person. Mm. Och därmed så, så kan man få ett både roligare jobb. Och eh, skapa mer och lösa svårare problem.
1: Det mm. är ja, intressant tycker jag. Men tar man det där på ett individuellt plan. Men tar man går ut på, på LinkedIn till exempel. Det, det var inte många år sedan man, man ju bara såg dem. De positiva sidorna där. Men idag tycker jag att man i allt högre utsträckning ser inlägg- där folk delar utmaningar, misslyckanden- och, och man ser också vilket engagemang det de ger- och, och diskussioner i kommentarsfältet. Så att uppenbarligen där så, så driver man ju då ett lärande- både hos sig själv och hos andra- just genom att vara öppen och dela. Så det tycker jag är spännande. Mm. Du, äm, vi, vi kastar oss vidare. Eh, en mm. annan av artiklarna inom det här området Innovation and Change- Eh, den hette Live versus Digital och i den diskuteras upplevelseindustrin och det är en bransch som går igenom för att uttrycka i miljön en omskakande förändring. Eh, här tittar man i den här artikeln på den fysiska upplevelsen i förhållande till den digitala och det här tror jag är något som kan intressera många. Det är ju en så, så central del av våra liv, vi upplever saker jämt. Men utifrån den här artikeln, vilka är insikterna och lärdomarna och hur kommer upplevelseindustrin att utvecklas och se ut efter pandemin tror du?
0: Ja, men en grej som jag tar med mig från den artikeln är just det här med att våga ta ut svängarna och tänka lite olika scenarios mm. och vad det innebär. Så Här så pratar man ju om tre stora scenarion. Det första scenariot som man kallar det nostalgiska scenariot. och Som är spännande att fundera på. Ni, nu i universitets- och utbildningsvärlden så pratar vi mycket om det. Nu sitter vi framför Zoom. Det är den programvaran som alla använder i universitetsvärlden. Mm. Vad kommer ske om två, tre år? Kommer vi vara tillbaka till exakt där vi var innan? Just det. <laughs> För att vi har saknat den fysiska upplevelsen så mycket. Eller kommer det vara så att vi har något helt nytt framför oss? Och I det nostalgiska scenariot då handlar det om att våga kanske gå ännu mer tillbaka i tiden och stärka den fysiska upplevelsen. Och här kan man ju tänka sig till exempel att restauranger blir duktiga på det. Just att Istället för att ha en vanlig fysisk restaurangupplevelse så försöker man fundera på hur har den här restaurangen eller restaurangupplevelsen utvecklats de senaste 30 åren mm. och ha lite bäst av. Så att det absolut häftigaste som finns det är att sitta fysiskt på den här restaurangen. <laughs> Jag som gillar sport och det är självklart liksom fotboll och annat men, men att man hela tiden säger att i tider av digitalisering ska vi gå tvärtom. Mm. Och verkligen hitta nischade fysiska upplevelser mm. och göra dem hundraprocentigt nostalgiska scenariot. Sen har vi helt åt andra sidan: det är då det här hyperdigitaliserade scenariot. Och där eh, kommer man ju in i frågor som om man tar idrott eller kultur. Kommer vi överhuvudtaget att ha en live publik? Ja, mm. just Alltså kommer det vara så att vi ser. En fotbollsmatch. Ett derby mellan AIK och Djurgården. Eller Hammarby, Djurgården eller AIK. Kommer vi se det på Tele2 eller på Friends Arena? Mm. Eller kommer det vara så att alla sitter framför tvn? Jag menar, det, det, det mest extrema fallet som jag... Alltså, det är ju att i, i, um, i USA så, nu så jobbar man ju jättemycket med virtual reality. Mm. Det är eh, sporter som inte går så fort som amerikansk fotboll. Som är så där, så säga, man har ett, ett spel och så väntar man lite. Mm. Då kan du sätta på dig glasögonen. Så kan du välja vilken spelare som du vill följa. Mm. Och då kan du alltså, om du har kameror på hjälmen. Så kan du vara quarterbacken. Så du ser exakt när de andra kommer med tacklingarna. Okay. istället ja, för att du där. ser hela matchen från, från publikplats så, att säga, så uh -huh. kan du se exakt. Och i, i Australien då har man till och med tagit fram en väst som ger impulser. Okay. Så när din favoritspelare tacklas. Då liksom tar den här alert shirt <laughs> <laughs> och liksom studsar till lite. Okay. Så att du känner samspelet med din favoritspelare.
2: Ah, just och ju
0: right. mer man tänker här... Det, om man, om man vågar dra ut i det här hyperdigitala, mm. då, då, då får man ju väldigt spännande upplevelser. Mm. Och det är väl egentligen det. Sen självklart har vi i mitten då den här hybriddelen som en, en balans av de båda. Men just det här att våga fundera på min bransch, även om upplevelsebranschen är stort kommer att ändras. Mm. Kommer mitt lilla segment att tjäna på att gå tillbaka och bli ännu mer fysiskt den nostalgiska. Mm. Mm. Eller kommer jag kunna hitta en ny nisch genom att bli superdigital och verkligen förändra på riktigt. Just det. Så, tre olika scenarion och framförallt fundera på vad, vad blir konsekvenserna för mig då som upplevelseaktör.
1: Mm. Ja, Jättespännande och den kommer vi ju verkligen beröras av äh, alla också som upplever saker. Eh. Jag tänker i nästa artikel då, om vi kastar oss vidare. Där kommer vi in på det här begreppet som du nämnde i början med resiliens. Och eh, det här är ju en artikel som går in mycket på vad vi kan lära av familjeföretag i den här krisen. Artikeln heter Resilience and Family Business. Och, och i den har man alltså tittat på framgångsrika familjeföretag i Italien och Sverige. Och eh, utgångspunkten här är ju att titta på... Det är alltid en typ av bolag som många kriser tidigare, inte sällan verksamma inom just de branscher som drabbats hårdast av covid-19. Om du bara skulle lotsa oss in i den artikeln, vad är det man har sett här för någonting?
0: Framförallt så det som gör familjeföretag så spännande är ju deras långsiktighet.
2: Mm.
0: Och det går ju på både pluskontot och minuskontot. Pluskontot så handlar det om kopplar både till det här med att man kanske samverkar mer med omgivande. Eh, ja, organisationer, kommun och, och så vidare
2: mm.
0: vill ta ansvar på ett helt annat sätt eh, och, och det, den här idén med att man ska så att säga, ha en bra exit det ligger ju i familjeföretagandets natur mm. tänka lite mer långsiktigt här. å andra sidan så är ju familjeföretag, när man är så långsiktig så finns det ju den här idén att det, ibland så kanske man är lite sämre på att ompröva
2: mm.
0: det sitter i väggarna mm. <laughs> pekar jag då Mattias och Sara som har skrivit den här artikeln att vi kan å ena sidan lära en hel del av familjeföretag. Man, man tänker inte bara på pengarna. Man tänker på intressenter runt omkring sig. Och man tänker så att säga i nästa generation. Och i den här typen av svåra kris som vi är i nu. Att tänka långsiktigt. Där menar jag de på. Det är en viktig del. Mm. Och just också den här att studsa tillbaka. Eller resilience, resiliensen. Det handlar ju också om att när alla vet att man tänker långsiktigt. Mm. Så är man ju själv villig att tänka långsiktigt mot en sån organisation.
1: Ja, det, är det är en
0: sak nu att säga att jag tänker långsiktigt. Men om jag ser att du har ju alltid tänkt kortsiktigt, så säger jag bara att det är bara massa skitsnack. Jag tror inte på dig. Mm. Men ett familjeföretag som flera generationer har visat att vi tar ansvar. För alla intressenter, de anställda och leverantörer och kunder runt omkring oss. Mm. Då är ju möjligheten att få hjälp också i sådana här kriser mycket, mycket större.
2: Mm.
0: Ja, Så familjeföretag sant. tror jag kan lära först alla företag nu värdet av långsiktighet. Men också det här med helhetsperspektiv och inte bara tänka på, på pengarna först utan hållbarhet och andra bitar.
1: Mm. Och om man tänker att man är en, en företagsledare som, som sitter och lyssnar nu. Du, du var inne just lite på, på lärdomar här. Mm. Vad, vad är det man ska ta med sig från den här artikeln om man tänker sig i sitt fortsatta arbete nu genom den krisen vi fortfarande faktiskt är i och sen framåt?
0: Nej, men det är väl två saker. Den ena är just att försök fundera på hur du jobbar mer långsiktigt men framförallt skaffa dig förutsättningar att jobba långsiktigt. Mm. Det är lätt att säga nu ska vi jobba långsiktigt för alla kräver det. Mm. Men hur tar du och sätter ett tempo som funkar under lång tid? Det ser man ju generellt oavsett bransch att de som hittar vad ska säga, rätt rytm mm. de, det är de som är branschvinnarna inte nästa år men om tio år. Mm. Och det märker man själv om man skulle springa ett maraton eller något annat ingen som där. Mm. Så liksom lärdomen är ju att försök och lägga ganska mycket tid på att hitta en identitet och en rytm som kommer funka under lång tid. Och istället för att säga nu ska vi vara tillbaka 2021 eller 2022 så kanske man ska säga hur, hur tillsammans med intressenter i och runt omkring vår organisation ska vi vara tillbaka 2025. Men nu tror jag läget är att kunna dra ut liksom, det här lite mer långsiktiga mm. och säga att vi behöver inte vara bra 2022 om vi inte har akut likviditetskris. Mm. Det är bättre att vi är superbra 2025 så att vi 2030 då är, då är det här en av liksom, de bästa organisationerna i, i vår bransch eller sektor.
1: Mm, mm. Ja, intressant. Vi går vidare. Vi går in mm. på området Society. Eh, ja. Och där hittade jag ju faktiskt en artikel som är skriven av dig. Eh, mm. och som jag det var spännande. Och nu, nu vet jag att du är ju äh, synnerligen intresserad av idrott. Eh, yes. Och där var jag kanske inte helt överraskad av, av titeln på den här artikeln. Den hette Winning Teams Need Both Diego Maradona and Franz, Franz Beckenbauer. Och här skriver du om att organisationer kan bli vinnare efter covid-19 genom att bredda synen på kreativitet och förändra hur de fattar beslut. Och det låter ju spännande. Berätta mer.
0: Mm, den här utgår ifrån forskning som ganska ofta när vi idag pratar om innovation så tänker vi tyvärr då kanske en man och han är kanske 50 mm. och har studerat på KTH eller Chalmers. Och han gör svåra saker. Han gör industrirobotar. Mm. Han gör telekomsystem. Eller han gör nya eh, lastbilar. Den här bilden av kreativitet. Som att det är en manlig äldre akademiker. Den hämmar ganska mycket på vad som är kreativitet. Mm. Och istället så säger forskningen att i småföretag. Eller ideella organisationer där man inte har så mycket resurser. Då är kreativitet enkelt uttryckt. Att göra lite mer med det man har. Just det. Och en favorit som jag brukar tänka på är Prison Break. TV-serien Prison Break. Mm. I ett fängelse så ska man inte ha någonting egentligen. Men alltså i Prison Break så ser man ju att kreativiteten är ju fantastisk. Det är mm. den här gamla hedliga MacGyver. <laughs> MacGyver lyckas vara kreativ i allt. Just han så. har egentligen bara sin liksom svejtiska armekniv ungefär. Mm. Och så lyckas han tänka om. Och den här typen av kreativitet som inte är... Det här systematiska tänkandet där saker ska funka. Frans Beckenbauer-kreativiteten som finns på Ericsson, ABB och annat. Mm. Det här är vad jag då kallar Diego Maradona-kreativitet. Man skapar en situation från ingenstans. Just det. Och lyckas vara fantastiskt. Och det engelska begreppet heter bricolage. på mm. svenska skulle man väl lite förenklat säga uppfinna Jocke. Sen uppfinna <laughs> Jocke person. person han eller hon tar det som finns, precis som en prison break man ser i fängelset. Mm. Och lyckas helt enkelt använda resurserna på helt nya sätt. Mm. Och i kristider är ju det här extra viktigt när man inte har så mycket mer budget eller resurser. Att man helt enkelt accepterar att den absolut bästa lösningen kanske vi får strunta i. Och när man säger då second best solution kan mm. vara riktigt, riktigt bra.
2: Mm.
0: Och ju mer man då breddar synen på kreativitet ju mer kan organisationer frigöra både tillväxt och lönsamhet. Mm. Så helt enkelt på Ericsson och på ABB och på Volvo så ska man ha lite mer Diego Maradona kreativitet och <laughs> våga utmana.
2: Mm.
0: Och i organisationer som är mindre så ska man tänka att även om vi alltid har överlevt genom den här Diego Maradona kreativiteten mm. så är det väldigt svårt att skala.
1: Det är mm, ju anledningen
0: till varför Ericsson ingenjörer är så noggranna. Mm. Ska vi sätta ihop komplexa telekomsystem så måste vi ha en väldigt tydlig systematik med mm. möten och planering och allting. Um, och, och i ett litet mindre organisation så behövs ju inte det lika mycket men, men då visar ju verkligen den här forskningen att om du bara blir uppfinna Jocke så överlever du. Men din organisation frodas inte på samma ja, sätt. Just det, just och det. Återigen, du måste balansera båda delarna då.
1: Du är ju inne på beslutsfattande också i, i den här artikeln och där skriver du om något du kallar för paradoxalt beslutsfattande vilket ju låter intressant. Vad, vad innebär mm. det för någonting?
0: Ja, men det innebär just, det är väl lite ny forskning har visat att historiskt så har vi tagit beslut genom att ställa saker mot varandra. Mm. Så att vi väljer antingen då Frans Beckenbauer kreativitet eller ingenjörskreativitet eller kreativitet. Så mm. varje beslutssituation blir vilken ska vi ta? Ja, och hur ska vi liksom ja, avväga dem där mot varandra? Paradoxalt beslutsfattande säger att världen är så pass komplicerad nu. Så vi ska inte välja en av dem. Vi ska göra båda två. Och då måste man först börja diskutera. Om man gör båda två, när blir det spänningar och krockar mellan de här? Mm. Vi tänker oss ett omklädningsrum här. Med Frans Beckenbauer och Diego Maradona. Mm. Så inser man ju att det är inte är helt lätt att vara coach kanske. Mm. Men man inser också att om, om de får prata av sig. Och ge sina perspektiv. Så kan så att säga syntesen. Mm. När Frans Beckenbauer. Gamla legendariska mittbacken ska vi säga. I Tyskland då. För er som inte känner till. Och, och Diego Maradona. blir liksom ett plus ett är tre. Eller kanske ännu mer magi. Mm. Och det här handlar ju om. Många situationer. Det kan vara den här balansen mellan kort och lång sikt. Det kan vara balansen mellan att kontrollera eller improvisera. Mm. Att vi ska inte välja. Utan vi ska först låta dem krocka lite. Och sen förhoppningsvis se hur man kan ta det bästa i båda världar. Och det ja, är det ser. paradoxalt beslutsfattarna handlar om.
1: Ja, intressant. Du, vi går vidare in i det, det sista området, mm. i alla fall idag. Mm. Eh, leadership and Organization och eh, där tänkte jag att vi eh, skulle ta upp en artikel som jag tror att alla som lyssnar kan eh, relatera till. Den heter Managing the work-life boundary in the home office så du var lite inne på, på just det här med boundaries tidigare. Eh, jag tror inte att jag, att jag behöver gå in jättemycket på vad man menar här. Eh, alla har fått smaka på hur gränserna mellan jobb och privatliv luckras upp när man arbetar hemifrån eh, men jag tänkte ändå att bara till att börja med så kan man ju ta den här konflikten men att vi är mer i kontakt med varandra än någonsin på grund av digitaliseringen. Men ändå mer frånkopplade än vad vi egentligen någonsin har varit. Och det här skriver de ju om i, i den här typen. Vad, vad handlar det om?
0: Det är ju en. Det här tror jag det kommer att bli väldigt, väldigt mycket mer forskning mm. framöver. Um, och det här tydliggör ju det här med att. Vi tidigare hade tydliga gränser. Så så att säga integrationen mellan jobb och fritid. Den var väldigt enkel att veta om.
2: Mm.
0: Och nu det som sker i hemmakontoret är ju lite olika delar. Den ena delen är ju att på ett sätt så är det superenkelt att få kontakt. Men på annat sätt så är det svårt att skapa förtroende.
2: Mm.
0: Jag pratade till exempel med en person som har jobbat som ambassadör. Och okay. han sa det. I Teams, de verkar inte köra så mycket Zoom-diplomater. <laughs> <Ja, spännande. laughs> I, I Teams så blir det liksom rutinfrågor. Så jag kan mm. ha hur mycket möten som helst. Mm. Men problemet är ju att i och med att jag inte känner av tajmingen så vågar jag aldrig riskera någonting. Mm, så de här visst. stora diplomatiska... Jag ska säga genombrotten som ofta sker på ett möte det kan vara sent och sådär och så märker man men vi tycker ju samma nu mm. och så hugger båda och så händer någonting väldigt bra mm. det är så det sker inte digitalt så det blir massor med möten
2: mm.
0: men det händer inget framåt ja, och, och så kan det ju vara på arbetsplatser också. Att man har liksom hur mycket uppdateringar som helst av en och alla säger ja, här har vi av Ja det är för jävligt ute. Det är mörkt nu här i december. Ja det är mörkt här i december. Mm, mm. Men någon slags djupare relation har man inte fått.
2: Mm.
0: Och det är väl det som så att säga problematiseras i de här artiklarna.
2: Mm.
0: Att kanske att sociala relationer kräver mer. Det är ju det fina här som man ser digitalt att vi får ju om man ser våra olika sinnen mm. så får vi ju syn och vi får det hörsel med, med det digitala. Men vi får ju inte eh, så att säga att vi eh, rör varandra, vi får inte eh, smak, vi får inte lukt. Mm. Och jättemycket om man tänker sig allt från privata relationer handlar ju om att ska man bygga någon genuin relation så måste alla sinnen kopplas på. Mm. Och det är väl det som liksom fångas upp i det här digitala som jag tror det kommer bli jätteviktigt sen. Mm. Hur, när, vi, när alla sinnen inte kan kopplas på i det digitala, hur bygger vi uthålliga sociala relationer? Mm. Och i förlängningen, hur bygger vi uthålliga organisationer och samhällen?
2: Mm.
0: Det tror jag vi i dagsläget inte alls vet vad svaret är. Mm. Men, men det reser nya, väldigt spännande frågor. Och bara en sån enkel sak, jag pratade med en ekonomidirektör hon sa det. Det tar ju mig liksom hela måndagen att stämma av om mina medarbetare är det Och jag vet ju ändå inte. Har de bara satt på kameran och fejkar? Nice. <laughs> Medan hon sa att om jag går liksom på min ekonomiavdelning en vanlig måndag morgon. Så ser jag med ögonen. Mm. Och jag kan direkt känna av pulsen. Mm. Så, att, så att det digitala. Det är många utmaningar. Det kommer hända mycket. Men det är väldigt... Utmanande tider framöver där är mm. det.
1: Nej men det här som du är inne på nu. Alltså management by walking around. Den funkar ju inte längre alls. Och, och det, det kommer ju ta lång tid innan man är tillbaka. Men, men du nämnde att du pratade med, med en ekonomichef. och man tänker rent generellt för chefer som, som skulle läsa den här artikeln. Vilka skulle du säga är de viktigaste lärdomarna att ta med sig i, i sin vardag?
0: Nej men den viktigaste lärdomen är nog att. Det är två lärdomar som kommer ut av den här. Den ena är att i ännu högre grad skapa lite, försöka att, att inse att alla individer är lite olika. Mm. En grej som tas upp i artikeln är ju en sån enkel sak som att förr i tiden så behövde man aldrig visa upp sin hemmamiljö. Om man ja, inte ville. Det är klart att man med kort och sånt på kontoret kan visa det. Men om man inte vill så behöver man inte det. Mm. Och idag så, så måste man så att säga, visa upp var man är. Mm. Så den här, de personerna som absolut vill hålla en ganska tydlig distans mellan sin, sin jobbmiljö och sin privata miljö, mm. de kan ju inte göra det idag. Och då så som chef så behöver man ju så att säga, coacha på ett visst sätt. Samtidigt har man ju andra som nästan tvärtom vill bjuda in och visa hela hemmet. <laughs> då måste man också ta hänsyn till det. Ja, ja. Och, och det gör ju tror jag att den övergripande poängen är bara att inse att chefskap och ledarskap idag kommer ta mycket mer tid. Så mm. säkerställa att din kalender har tid för det. Mm. för om du säger jag har inte tid med det nej då kommer du behöva ta konsekvenserna av det, mm. jag har inte sett någon forskning som säga, spar tid av det här utan i det korta perspektivet tror jag det den enkla svaret är du måste lägga mer tid på chefskap och ledarskap, annars så kan det krackelera, mm. då får du betala priser för det
1: Tiden går, går snabbt här, jag tänkte att skulle börja runda av men mm. jag tänkte ändå att vi skulle sluta med, med några sådana här sammanfattande reflektioner och det är det bara jag frågan till dig som, som ändå har jobbat med alla de här forskarna nu. Alla artiklarna, du har hunnit reflektera mycket över innehållet. Man, om man tänker, vi började visserligen med några övergripande spaningar. Men, men om man skulle sluta med som de viktigaste slutsatserna att ta med sig från alla de här artiklarna från ditt perspektiv?
0: Nej, men jag tycker nog att eh, den absolut viktigaste är att i tider av kris så måste man jobba tillsammans. Mm. Och det gör att när någon, det var under hösten här så frågade någon, men när kommer bok två? <laughs> vi håller på att trycka en bok nu. Mm. Och då sa jag väl, vi, jag tror inte vi orkar skriva en sån här bok en gång till. Mm. Men man kanske liksom gör sådana här poddformat eller något annat. Mm. Och då föddes taglinen, together beyond the crisis. Ja, Gemensamt, genom, liksom bortom krisen. Mm. Och det tycker jag är den stora slutsatsen. Att sträcka ut handen. Våga ta hjälp. Mm. Gör saker tillsammans med andra. I tider av kris. Då är det jobbigt som satan. Och det vet alla.
2: Mm.
0: Men då måste vi liksom verkligen jobba tillsammans. Så det är den övergripande. Punkt ett. Punkt nummer två är. Givet att vi jobbar tillsammans. Och bara inse att. Det kommer inte vara perfekt. Mm. Man får liksom vara nöjd med att man bara klarar sig. <laughs> jag tror vi måste sänka kraven lite. Mm. Och det, jag tror inte det blir sämre resultat. För jag tror jag upplever den stress som skapas när alla vill prestera på samma gamla vanliga nivå trots att det är kris. Mm. Den, den riskerar många organisationer. Så de två bitarna. Tillsammans och hålla ut och, och ha mod att acceptera att det inte blir perfekt.
1: Mm, mm. Och Om det får funka som lite så här övergripande slutsatser. Vi har, vi har pratat lite om ekonomifunktionen och den är den är ju alltid intressant och den är ju inte minst i fokus nu under den här krisen. För de får mycket, alltså mycket hängs upp på ekonomifunktionen för att företagen ska sig igenom. Vad, vad skulle du säga är den viktigaste slutsatsen där för till exempel en ekonomichef att ta med sig?
0: Nej ja, men det är, eh, man kan tycka att det låter lite konstigt för stereotyp säger alltid ekonomichefen, personen, han eller hon som har koll på siffrorna. Mm. Jag tror att den absolut viktigaste grejen är att sträcka ut handen, visa känslor.
1: Mm. Intressant.
0: Kommunicera med andra avdelningar. Visa dig mänsklig. Då blir du en partner som folk vill samarbeta med.
1: Okay.
0: <laughs> och då, då kommer folk så att säga: acceptera om inte siffrorna är perfekta. Mm. Min bild är: när jag, har, jag har ändå undervisat nu och forskat på det här i 20 år. Jättemånga många ekonomichefer är sjukt duktiga på siffrorna.
2: Mm.
0: Alltså att lägga mer kraft på det. Gott folk, sluta med det. Visa känslor Ja intressant <laughs> ni, ni liksom, Jag brukar prata om det här liksom, Det gäller att kombinera hjärta och hjärna mm. Alla ni ekonomichefer och kontroller som sitter och lyssnar på det här Ni är super på hjärnan jag lovar Visa hjärtat, visa mm. känslorna mm. Då kommer ni att bygga relationer med viktiga mellanchefer Och det kommer hjälpa era organisationer mycket bättre Än om ni tar ytterligare en flik på Excel-arket
1: mm. Ja intressant och för att avsluta positivt här, vad, vad tror du är den största vinsten av allt det här? Ser du något bra som kommer ur den här krisen?
0: Ja, alltså i, i grund och botten så tror jag att det kommer att behöva ompröva hur vi förhoppningsvis ser på kriser. Eh, Handelshögskolan har under de senaste två åren uppdaterat hela vårt utbildningsuppdrag mm. som, som då eh, handlar om att vi ska få våra studenter att kunna lära sig navigera i kristider. Och väldigt förenklat så vill vi gå från en syn där en student när det blir kris blir rädd. Till att en student när det blir kris säger wow, nu finns det möjligheter. Nu kan jag köra om mina konkurrenter. Nu, nu, nu kan jag liksom eh, de, de förändringar som vi i vanliga fall inte går att genomföra. Mm. De går att genomföra nu. Så jag tror att det är, jag hoppas att det ska bli ett litet skifte här i mental inställning.
2: Mm.
0: Och, och det vill jag vara med och påverka och alla ni som också vill vara med i den riktningen vi, vi sträcker ut en hand från Härligt. vi vill gärna vara med liksom och göra saker together beyond the crisis
1: ja, men det är underbart. Ja, men, super Martin stort tack för att du var med det här var jätte, jättespännande och det får funka också som säsongsavslutning för konkurrenskraft för nu kommer vi gå på julledighet efter det här och sen är vi tillbaka igen i januari så tack till dig Martin, verkligen.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Ja och alla ni som lyssnar, jag hoppas att ni får en fantastisk ledighet. Att ni får möjlighet att, och ändå trots social distansering, fira jul och nyår på ett, ett bra sätt. Och att ni får återhämta lite efter det här väldigt speciella året. Och som jag alltid gör när jag avslutar de här avsnitten, gå gärna in på hypein.se. Där finns som alltid mer information om beslutsstöd och verksamhetsstyrning och kom ihåg att prenumerera på podden för det kommer fler nya spännande avsnitt. Och med det sagt, stort tack för att ni lyssnade och ha en riktigt, riktigt fortsatt bra dag.